0: Heute zu Gast Martina Egger, Co-Founderin und Geschäftsführerin von Pluscare.
1: Und da sind wir eben beim Thema Bequemlichkeit. Also es gibt Studien dazu, die einfach sagen, der Mensch ist einfach anscheinend wahnsinnig bequem. Und sobald du einmal einen Weg präsentiert bekommst, wie etwas noch ein bisschen gemütlicher geht, gell, dann wirst du es halt in Zukunft so machen. Mhm. Und das ist das, was sich irgendwie durchsetzt, nicht bei 100 aber dann doch bei, bei der Mehrheit. Mhm. Und das ist das Relevante dran.
2: Dominik, heute zu Gast Martina Egger. Sie uns äh, erzählt über Ihr Unternehmen PlusCare und äh, für uns auch sehr spannend, warum PlusCare jetzt als Lieferdienst für Medikamente, vorrangig momentan in Wien, keine Konkurrenz zur Apotheke darstellt.
0: Genau, wie man hier sozusagen ein bisschen ein Gamechanger sein will, aber sozusagen mit den bestehenden Playern zusammenspielt und wie auch in weiterer Folge die Expansionspläne sind. Aktuell gibt es Pluscare unter Anführungszeichen nur in Wien, aber wohin die Reise gehen kann, hier hat sie einen Ausblick gegeben.
2: Genau, und sehr äh, spannender und überraschender äh, Outcome für uns, dass wir, wenn wir daran denken, okay, was ist jetzt wirklich die Customer Journey bzw. der Customer Benefit von Pluscare, dass ich mir Medikamente innerhalb von einer Stunde liefern lassen kann. Zusätzlich auch noch in Wirklichkeit erspare ich mir auch, wenn ich jetzt wegen meiner Packung Aspirin oder sonstigen Medikamenten, die ich mir mal schnell aus der Apotheke hole, eigentlich das Anstellen an der Schlange erspare.
0: Mhm, genau und noch ein paar andere Benefits und damit in Kombination so ein bisschen der Blick von der Martina auf das Gesundheitswesen. Was hat sich in der Vergangenheit geändert? Was sollte sich hoffentlich in Zukunft nicht zurückverändern? Stichwort E-Rezept und auch sonst, wie der ganze Markt sich betrachtet. Also wieder mal ein wilder Ritt quer durchs Gesundheitswesen. Diesmal aus der Perspektive von, wenn man so will, ein bisschen Logistik, aber eigentlich größer gedacht, zum Thema Versorgung von Patienten zu Hause mit dem Unternehmen Pluscare. In diesem Sinne wünschen wir euch, liebe Hörer, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir schauen uns heute mit dir gemeinsam dein Unternehmen Pluscare ein bisschen genauer an. Du bist die CEO der Company und äh, kannst du dich einfach mal für unsere Zuhörer vorstellen, wie bist du zu dem geworden, was du heute machst? Was hast du in deinen Erfahrungsrucksack gepackt? Und ähm, damit wir ein bisschen wissen, wo wir heute andocken können.
1: Ja, Dominik, super gern. Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute mache? Das ist eine lustige, spannende Frage. Also wie du sagst, ich bin die Geschäftsführerin und Co-Founderin von PlusCare. PlusCare ist ein Apothekenlieferdienst-Startup. Was wir machen, ist, wir liefern Medikamente aus lokalen Apotheken innerhalb von einer Stunde mit einem Fahrradkurier zu dir nach Hause zum Beispiel. Das ist das, was wir im Vordergrund machen, sage ich mal, womit wir jetzt mal im Markt gestartet sind und beschäftigen uns insgesamt mit dem Gesundheitsmarkt, Medikamentenversorgung etc. Wie komme ich dahin? Wer bin ich? Warum bin ich dort gelandet? Also zum einen, ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist zu verstehen, wenn man gründet. Ich bin mein eigener Use Case. Das ist sehr praktisch für mich im Moment. Also ich brauche tatsächlich relativ viele Medikamente, wenn es auch nichts Schlimmes ist, aber im Endeffekt profitiere ich gerade von meinem eigenen Unternehmen. Warum überhaupt Gründen und Startup-Szene, was ich die Jahre vor Pluscare gemacht habe, war mit World Venture, das ist ein Venture Builder, gemeinsam bei etablierten Unternehmen, Startups auszugründen. Also immer, wenn sich Konzerne die Frage stellen, wir haben irgendwie eine Idee oder da gibt es was Neues im Markt, können wir da mitspielen? Also vor zehn Jahren da quasi gestartet, damals war ich noch im Banking und dann kam auf einmal Fintechs, dann hat Fintechs relativ wenig Leute interessiert, bis N26 eine Bankenlizenz bekommen hat und alle waren ganz erschrocken. Und das war der Moment, wo dann auch Banken gesagt haben, ui, müssen wir vielleicht auch ein bisschen schneller, agiler unterwegs sein und wie können wir das und können wir noch was anderes machen als das klassische, na, dann investieren wir halt rein in die Startups oder kaufen sie halt auf. Mhm. Und das ist im Endeffekt, was dich und Venture dann gemacht haben, zu sagen, könnt ihr selber auch Startups aufbauen mit uns gemeinsam. Ihr braucht dafür aber die Startup-Leute. Und das ist das, wo ich dann in den letzten fünf Jahren bei sämtlichen Unternehmen war, DHL, Deutsche Post, Continental, Wien Energie, um so ein paar zu nennen, wo ich immer in die Teams rein bin und quasi verdeckt als Founderin eigentlich oder Co-Founderin diese Themen versucht habe, am Markt groß zu machen, mhm. zu validieren oder auch zu invalidieren und zu sagen, Leute, das war eine nette Idee, die wir da hatten, aber... Es interessiert dann doch eigentlich niemanden außerhalb von unserem Vier-Wende-Büro hier. Mhm.
2: Und verdeckt bedeutet wirklich, dass das äh, ganz diskret und inoffiziell mehr oder weniger von dir evaluiert wurde?
1: Genau, genau. Mhm. Also das war so das Thema. Wenn, wenn ich euch da kontaktiert hätte, jetzt begeben wir uns mal in ein, in ein Beispiel, sagen wir mal, ich würde jetzt gerade für da sowas machen, ähm, dann würde ich eine gewitzte E-Mail-Adresse haben und eine Visitenkarte etc. Und quasi, du wirst es irgendwann an der E-Mail erkennen, dass der Punkt extern steht, mhm. aber grundsätzlich schon auftreten dann für die Unternehmen. Und ja. das war immer genau das, was wichtig war, ähm, weil du damit natürlich den Vorteil hast, neben irgendwelchen Assets, die ein Konzern bieten kann, zu sagen, hey, es ist jetzt hier eben, die deutsche Post, die da was starten will und nicht das 100.000. Startup im Bereich Delivery, die irgendwas machen wollen.
0: Jetzt bist du sozusagen aus anderen Branchen kommend jetzt in der Gesundheitsbranche gelandet. Kannst du uns da nochmal sozusagen den, den Schritt oder sozusagen die Beweggründe final jetzt in der Gesundheit dann jetzt auch hier eigene Company zu gründen, äh, uns kurz beleuchten und auch ein bisschen vielleicht die Frage zu beantworten, wenn wir das Banking nehmen, es ist ja auch ein sehr regulierter Bereich, äh, mhm. Jetzt behaupte ich einmal, dass es im Gesundheitswesen noch schlimmer ist äh, und äh, noch ein bisschen komplexer ist. Ja, okay. Wie wäre da deine Sicht drauf? Also, sozusagen zwei Fragen: Warum Gesundheitswesen und wie, wie geht es dir jetzt äh, im Gesundheitswesen mit der ganzen Reguliertheit mhm. und äh, den doch recht ähm, komplexen Strukturen, formulieren wir es einmal so?
1: Mhm. Du, ich würde gerne mal so eine Runde machen aus Automobil, Energie, Gesundheitsbranche und dann kann man sich streiten, wo ist es regulierter und schwieriger Das behauptet mhm. immer jeder über sich. Luftfahrt Aber grundsätzlich. Noch
2: vielleicht zusätzlich, ne?
1: Ja, genau. <lacht> grundsätzlich ist so, ich hab, bin immer gerne in Geschäftsmodellen drin, die hohe Markteintrittsbarrieren haben, wo man sagt, das ist schwierig. Mhm. Also, um ein Beispiel zu nehmen, ein Projekt von mir war auch in der Energiebranche, Ersatzteile unter Energieversorgern auszutauschen. Wo wo natürlich die Anfangsreaktion ist, das kannst nicht machen, was ist mit der Haftung, geht das überhaupt, um dann festzustellen, naja, es passiert so oder so. Und irgendwo ist es jetzt im Gesundheitsmarkt ähnlich. Da gibt es viele Regularien, die da sind, die wir beachten, die wir auch sehr streng beachten und auch uns mit beschäftigen müssen. Und es ist eben, ja, es ist nicht einfach und deswegen gibt es aber auch so wenig Wettbewerb jetzt in, in unserem mhm. Fall. Und für mich ist es ja, ich komme nicht aus der Gesundheitsbranche. Das ist dann natürlich was, wo ich sage, da brauche ich meine Experten zu. Dafür habe ich aber meinen Advisory Board. Dafür habe ich die Leute, mit denen die ich früh mir jetzt schon mit reingeholt habe, die ich dann darüber frage. Und grundsätzlich ist für mich aber der Blick und in dieser frühen Phase, in der wir sind, einfach wirklich der: Wer ist zahlender Kunde? Wo ist der Markt? Gibt es ein Problem? Gibt es da wirklich ein Problem zu bedienen, was groß genug ist? Und das ist am Ende des Tages immer gleich. Und es ist irgendwo egal, ob ich das in der Energiebranche mache, in der Logistik, in der Gesundheit. Ich muss ganz am Anfang mir zwei Fragen stellen. Interessiert sich irgendjemand am Markt für meine Lösung? Und zahlt jemand dafür? Und zahlen genug dafür? Also ist der mhm. Markt insgesamt dann groß genug? Mhm.
0: Jetzt ist natürlich genau das Thema dieses, die Lösung, ja. Also, was wir sagen, welches Problem wollt ihr jetzt? Gehen wir vielleicht nochmal in euer aktuelles Geschäftsmodell dann hinein, was wollt ihr jetzt mit Plaska wirklich lösen? Weil wir haben es ja im Vorgespräch schon ein bisschen anklingen lassen. Es geht ja ein bisschen mehr als um das Thema, ich muss nicht mehr in die Apotheke gehen. Aber kannst du uns das nochmal ein bisschen schildern? So, was wollt ihr jetzt sozusagen, was ist so das erste Problem oder die das, das, das erste Verbesserung, die ihr für den Kunden erzielen wollt? So, und was ist jetzt so ein bisschen Big Vision? Ähm, mhm. Wenn wir ein Großkonzern wären, würde ich sagen Vision 2030 oder 25 <lacht> oder so. Da hätte ich so einen klingenden Namen noch drauf pappen. Äh, wie ist da eure Sicht und was wollt ihr, was wollt ihr lösen?
1: Mhm. Schau, was wir jetzt im Moment machen ist, ich habe es eingangs gesagt, wir bringen dir Medikamente innerhalb von einer Stunde von deiner lokalen Apotheke. Ähm, warum sage ich das nochmal so konkret? Weil wichtig daran der Aspekt ist, die lokale Apotheke steht bei uns schon auch im Mittelpunkt, wobei an erster Stelle der Patient steht. Wichtig dazu zu verstehen ist, wir schaffen ja die eine Stunde auch nur mit der lokalen Apotheke. Also auch eine online versandapotheke schafft das ja nur in Partnerschaft mit lokalen Apothekern. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass die lokale Apotheke bleibt, weil gerade wenn du jetzt hier in Wien zum Beispiel die Maria-Hilfe entlang gehst, da gibt es zwar drei, vier Apotheken, aber in jeder ist eine Riesenschlange. Ja. Und genau darum geht es zu sagen, wie viele stehen denn da jetzt da, die eigentlich nur ganz schnell was abholen wollen, die eigentlich nur genervt davon sind, dass sie da warten müssen und eigentlich genau wissen, was sie wollen. Und wer ist die eine Person, die wirklich mit dem Apotheker wirklich reden möchte? Und zwar vielleicht länger und intensiver und in Ruhe. Und nicht fünf Leute sind hinter mir und wollen ihr Backal Aspirin eigentlich abholen. Mhm. Das ist so die eine, der eine Punkt. Und der andere ist der: Es geht wirklich um diesen Akutfall. Also du du wachst auf und dir geht's einfach dreckig. Du willst nicht raus. Und du hast jetzt in, in einer Stadt wie Wien halt einfach auch viele Single-Haushalte oder selbst wenn es kein Single-Haushalt ist, Haushalte, sind alle sind beschäftigt. Wir sind ja alle beschäftigt, wir haben ja alle keine Zeit. Ja. Und das decken wir ab. Ich bringe dir in einer Stunde nach Hause, was du brauchst, damit es dir jetzt besser geht. Und du konzentrierst dich nur darauf, liegen zu bleiben, dich auszuruhen und gesund zu werden. Also eigentlich okay. das, was dir jeder Arzt sagt, wenn du eine Erkältung hast oder wenn du jetzt Corona-positiv bist, mhm. ermögliche ich wirklich zu tun. Mhm. Und das ist der erste Fall, den wir uns anschauen. Mhm. Die Vision, also wie du sagst, ich glaube, das Unternehmen wir jetzt über 2030 reden, das ist natürlich groß. Im Endeffekt, was macht das? Ja, wir bringen die Gesundheit nach Hause. Und in welcher Form ich die Gesundheit nach Hause bringe, ist dann eine Definitionssache und jetzt eben der erste strategische Schritt zu sagen, hey, einfach mal schnell Medikamente, wenn du akut krank bist. Mhm. In Zukunft will ich dir Gesundheit jeglicher Form nach Hause bringen. Also wenn du chronischer Patient bist, hast du im besten Fall einfach ein Abo-Modell bei mir und kannst regelmäßig deine Medikamente bekommen, hast dadurch eine Kontrolle drin, ähm, wie viele, da kommt schon wieder die neue Packung an, meine alte ist nicht leer, hm, ja dann scheint da was nicht richtig gelaufen zu sein. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur ich so bin, aber ich glaube, jeder hat so diese Lade an angefangenen Packungen, wo man sich denkt, hm, also so ganz, äh, ja, ganz gut nehme ich dann doch nicht die Medikamente ein. Wenn ich in die USA schaue, gibt es Amazon Care. Was Amazon Care macht, und das finde ich wahnsinnig spannend, ist jetzt eingestiegen und sagt, wir übernehmen mal die Erstversorgung. Und die Erstversorgung ist entweder eben brauchst einfach Ibuprofen nach Hause geliefert oder was auch immer. Oder aber du machst dann kurz einen Videocall mit jemandem und der Arzt beschließt, da gehört Blut abgenommen und vielleicht kommt sogar die Blutabnahme nach Hause. Mhm. Also wir gehen da ganz, ganz stark rein. In die Telemedizin in dieses, eigentlich schon. Ne? So, ja, ja, genau, in die Telemedizin und sagen, hey, die Erstversorgung kann ich viel smarter abbilden. Und das ist was, was ich spannend finde, wo ich auch weiß, da besteht dann immer die Angst davor, dass jetzt Plattformen unser medizinisches Personal gefährden würden, wo ich immer sage, also ich höre immer nur Fachkräftemangel und mhm. ähm, dass wir keine Zeit haben für die, die wirklich krank sind, weil wir damit beschäftigt sind. Also ganz absurd finde ich zum Beispiel auch, dass ich jetzt wieder für die Krankmeldung zum Arzt gehen muss. Also das, das, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Warum ist das jetzt so? Also, ja, ein Rezept ich
2: abzuholen nicht. vom Arzt, ja, das sind ja, solche Dinge.
1: Ja, e ja, Rezept und Rezept, auch nächstes spannendes Thema. Aber das ist zum Beispiel was, das finde ich spannend, zu sagen, hey, ich kann da entspannt von zu Hause aus mal die erste Beratung machen und dann entscheidet da jemand, du, ich schicke dir einfach ein Medikament oder es muss jemand vorbeikommen oder du musst vielleicht doch irgendwo hin. Mhm. Und das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich vermeide dieses überrannt werden, überlaufen von... Egal, wo ich hingehe, ob es jetzt der Radiologe ist, das Labor ist, die Apotheke ist, das ist ja schon überall eher mal überrannt, als dass ich jetzt sage, da ist nichts los.
2: Das heißt, grundsätzlich basiert eigentlich das Geschäftsmodell auf Convenience beziehungsweise Zeitersparnis auf Kundenseite, wenn man das so einmal ganz salopp formulieren, zusammenfasst. Genau Und das. Unbedingt ein Need, wenn man halt einfach nicht gehen, rausgehen kann.
1: Genau, per heute. Und dann ist eben immer wichtig zu wissen, Startups fokussieren sich am Anfang immer auf einen ganz speziellen Use Case, um dann irgendwann später groß zu werden. Mhm. Also Amazon hat am Anfang Bücher verschickt und irgendwann neues ja. Und mhm. jetzt sind sie, glaube ich, schon so groß, dass sie gefühlt zu zu ramschig sind, aber das mhm. ist eine persönliche Sache. Und das, darum geht es mir eben. Und was jetzt da als nächstes wirklich kommt, kann ich dir im Moment nicht sagen. So was macht man dann immer abhängig davon, mhm. was denn jetzt wirklich spezielle Use Cases? Dinge, die wir uns anschauen, sind... Patientengruppen, die wirklich eine harte Zeit damit haben, zur Apotheke zu gehen. Mhm. Oder auch Präventivmedikamente, die mhm. einfach zugestellt viel spannender sind, weil die Leute dann wirklich einnehmen. Mhm. Da haben wir, und da sind wir bei der Regulatorik, da haben wir natürlich im Moment, sind wir da begrenzt, bis es nicht mhm. möglich weil wir de facto rezeptpflichtige Medikamente nicht mhm. verschicken dürfen, versenden dürfen. Und das ist auch was, was wir nicht aufmachen wollen, weil. Ich möchte eine lokale Antwort bieten und nicht einen, einem Amazon die Tür öffnen. Mhm. Also wenn wir jetzt anfangen, irgendwie rezeptpflichtige Medikamente zu versenden, dann macht das als nächstes halt eben Amazon. Und da versuchen wir gerade einen Weg zu finden, wie wir quasi regional gewinnen. Mhm. Und für den Patienten die Versorgung ermöglichen, ohne den Markt jetzt für eben wieder Player vom, vom anderen Ende der Welt. Ja. Ja. den Markt zu öffnen.
2: Gut, das habt ihr in eurem System, in dem ihr mit den lokalen Apotheken zusammenarbeitet, ohnehin zum gewissen Grad gewährleistet. Das wäre jetzt auch meine nächste genau. Frage. Das hört sich ja jetzt, euer Geschäftsmodell hört sich ja sehr stark nach einem perfekten Triple-Win-Szenario für mhm. Patienten, Apotheker und für euch an. Ja, gibt es da auch Kritiker in diesem Umfeld? Und wenn ja, wer sind die und woran treiben sie sich bei euch? Weil wir, wir, wir kennen das ja aus dem, dem Quick-Commerce im Food-Bereich, ja, wo ja nicht alle happy sind damit. Ähm, wie schaut das bei euch aus?
1: Ja, du Kritiker ganz vorne, was du gerade sagst, Food, Quick Delivery. Es gibt natürlich und wahrscheinlich treffe ich jeden Tag 50 Prozent, die super begeistert sind und 50 Prozent, die sagen, da wird ein Kundenbedürfnis geschaffen oder bedient, dass es real nicht gibt. Und da scheiden sich wirklich die Geister, also jetzt wirklich allein an diesem Aspekt Quick Delivery. Das ist allerdings eine Diskussion, wo ich sage, die, die, die ist irgendwo, nicht mühsam, aber irgendwo wird die Zeit zeigen, wie sich die Verhaltensweisen von Personen entwickeln, ja. also mich selbst anschauend, ich, also ich das erste Mal Das ist Mal eine, von eine Gorillas hypothetische
2: Diskussion. Genau. Sonst würde es ja euch nicht geben oder nicht mehr geben, würde das nicht tatsächlich der Fall sein. Ne? Also.
1: Genau. Und das ist eben etwas, wo ich sage, wenn ich zum Beispiel mich selbst anschaue, ich finde es immer spannend, was man selber für eine Einstellung hat oder Einschätzungen okay. und wie man sich dann verhält. also ich das erste Mal von äh, Gorillas und Co. gehört habe, Ehrlich gesagt, mein erster Gedanke auch unnötig. Mhm. Ist schon wieder jetzt irgend so ein Startup-Game, wo Investoren die, das große Geld sehen, aber wer braucht das? So, das habe ich mir vor wahrscheinlich drei Jahren gedacht, als ich wirklich das erste Mal und aus dem Innovationsumfeld komme, habe ich sehr früh davon gehört. Ähm, also quasi so ein Powerpoint präsentiert bekommen, da von irgendeinem pitch deck von Gorillas und habe mir gedacht, ha, Scheiße. <lacht> So, was mache ich heute? Ich gehe nicht mehr online, äh, ich gehe nicht mehr in den Supermarkt. Mhm. Ich bin äh, Kundin durch und durch und habe sogar für meine verschiedenen Bedürfnisse die verschiedenen Anbieter. Also die mhm. nächster Tag, Wochen, Einkauf, versprechen, Milch geht aus in zehn Minuten, Flinkwerte versprechen. Mhm. So. Ähm, also das heißt, das ist die eine Diskussion, die, die immer wieder aufkommt. Ist das jetzt wirklich ein Bedürfnis? Setzt sich das durch? Bei wem setzt sich das durch? Wie sehr brauche ich das? Die größte Kritik kommt aber teilweise, und das ist spannend, von Apothekern selbst. Was einfach daran liegt, dass Apothekerinnen das Bedenken haben, dass wir eben genau das machen, was ich eingangs gesagt habe, wir tulich vermeiden wollen, dass wir jetzt den Online-Versand-Apotheken und Amazon und, und, und Co. den Markt öffnen und sie mhm. wegrationalisieren. Wir haben auch Wettbewerber im startup umfeld die wollen das. Also die, die eher in die Richtung reingehen, der Markt muss so aufgebaut werden, dass ich die Apotheke nicht mehr brauche. Und das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz, weil ich brauche das medizinische Fachpersonal, auch auf der pharmazeutischen Seite, auf der Apothekerseite. Und das sind Gespräche, die aber eigentlich recht spannend sind, weil in dem Moment, wo ich das erkläre, dass mir das so wichtig ist, dass ich auch den stationellen Handel empowern möchte, und dass ich das ja wohl sehe, auch was ich eigentlich vorhin gesagt habe. Ich will ja, dass die Leute in die Apotheke gehen und sich dort in Ruhe auch beraten lassen können. Aber ich brauche nicht die Schlange von zehn Leuten, die Baccarl-Aspirin abholen, wenn sie es auch einfach dann sich zustellen lassen können von mhm. mir. Und in dem Moment, wenn dann Apothekerinnen verstehen, dass, wir, dass ich wirklich daherkomme und auch oft blöd, dass ich nicht die reinste Kapitalistin bin, sondern mein, mein ganz früherer Background ist dann doch Soziologie, Politik, dann wird es für sie wieder spannend. Und dann sind sie eher die, die dann sagen: Ah, okay, ja, wie kann ich denn bei euch mitmachen? Mhm. Weil ich ihnen dann schon auch klar mache: hey, wenn wir jetzt keine lokale Antwort bringen, dann gibt es halt wieder irgendwann den Amazon-Case. Mhm. Und das wäre halt wieder wirklich schade, nur weil wir darauf beharren, dass jetzt ja, alles so bleiben muss, wie es ist, wenn es nicht so ist. Und vor allem, wenn der Kunde sich ändert, dann haben wir da keine Chance.
0: Mhm. Aber können wir nochmal ins Detail ein bisschen hineingehen, wie es jetzt sozusagen vom Ablauf her funktioniert und wer dann eure Kunden sind, nämlich auf beiden Seiten, sowohl apothekenseitig als auch mhm. äh, endkunden-patientenseitig. Wie ist der Grundgedanke? Ich gehe auf eure Webseite, ich bestelle. So, mhm. hilf uns jetzt einmal noch zu verstehen und auch uns zu hören was passiert jetzt? Also ich habe jetzt bestellt, bei dir über Pluscare habe ich bestellt zwei Backeln Aspirin. So, was, was passiert jetzt? Und ich gebe an, ich bin im ersten Bezirk ja, oder im neunten Bezirk oder wie auch immer. Ja. Genau. Um, wie wie, wie geht es jetzt weiter? Um, ich, ich nehme an, ihr gebt die Bestellung dann weiter an die Apotheke oder so, aber schilder bitte nochmal, wie jetzt sozusagen die Customer Journey oder die Bestellungs Journey dann ist.
1: Also genau so, wie du sagst. Du kommst sonst auf die Plattform, du bestellst. Du siehst die ganze Zeit, bei welcher Apotheke du bestellst. Da wird dir automatisch eine zugeteilt. Du siehst es aber dann stehen. Wir haben auch... Viele, ähm, die denken, es ist eine Seite einer Apotheke und denken sich dann, oh cool, die Apotheke äh, hier in Wien im 17. Bezirk, die sind ja innovativ, die haben ja eine coole Plattform, bis sie dann, weil weil das für den Endkunden gar nicht so ersichtlich ist, dass es ein Marktplatz ist. Kann mhm. aber die Apotheke auch ändern. Also du könntest jetzt auch unten sagen, aus irgendeinem Grund möchte ich nicht, dass mir die Lindenapotheke zustellt, sondern lieber die Sternapotheke, warum auch immer, mhm. ähm, dann könntest du es, wenn es im Liefergebiet ist, ändern. Mhm. Ähm, du bestellst, deine Bestellung geht durch, deine Kreditkarte oder was auch immer du als Zahlungsmittel auswählst, wird belastet. Die Apotheke kann aber noch ablehnen. Also es ist schon wie, wie wenn du dir beim Restaurant was bestellst und einfach die Küche ist zu voll, kann noch eine Ablehnung erfolgen. Eine Ablehnung gibt es bei uns fast nicht, mhm. außer du würdest jetzt nicht zwei Aspirin bestellen, sondern zehn. Mhm. Weil da haben wir schon wieder ein rechtliches Thema. Und das ist schon wieder komisch. Okay. <lacht> was, was brauchst du jetzt? Zehn Aspirin-Backungen in, uh, in einer Stunde, was hast, was hast das du? Das habe ich vor. Äh, genau. <lacht> ja, genau. Und dann vielleicht an so anderen,
2: oder, oder einen anderen oder.
1: Services aktivieren. Genau. Mm. Um, was dann aber passiert, also wenn du jetzt, bleiben wir mal bei dem, zehn Aspirin. Der Apotheker würde auch nicht sofort ablehnen, sondern dich anrufen und genau die Frage stellen. Warum zehn? Äh, das geht nicht. Ich, ich meine, die Grenze liegt bei sechs Packungen. Das liegt beim Apotheker da zu verantworten, dass auch wirklich die Beratungspflicht, die wir ja haben und die wir ja genauso abbilden müssen, gedeckt ist. Mhm. Das heißt, es gibt Nachfragen. Es gibt auch die, die Möglichkeit zu kommunizieren, eben über Telefon oder auch eine Chatfunktion. Und sollte da irgendwas an der Bestellung nicht passen, passiert das auch. Und wenn dann irgendwas wirklich gar nicht passt, dann lehnen wir auch mal ab und sagen, na, das, das kann man nicht, nicht durchführen, nicht abwickeln. In dem Moment, in dem die Bestellung durchgeht und der Apotheke quasi angenommen hat, kriegt unser Fahrer eine Benachrichtigung, hey, fahr zur Linden-Apotheke, der Dominik braucht zwei Backel ganz schnell. Mhm. Fährt hin, holt sich ab und ja, kommt zu dir nach Hause, wie jeder andere Lieferant, stellt es dir zu, fragt dich aber nochmal nach dem Namen. Weil mhm. wir natürlich auch schauen müssen, Arzneimittel ist jetzt nicht, also okay. wenn, wenn jetzt ähm, eine weibliche Person die Tür aufmacht, wäre schon komisch, ähm, muss dann schon du selber sein.
0: Mhm. Okay. Das ist es. Und, okay, das ist der Prozess. Ähm.
2: Ja, schauen wir mal, wo wir hingehen. Weil ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich, wie erfahren die Menschen von eurem Service, beziehungsweise wie kommt ihr überhaupt an Kunden? Ich hoffe, das passt jetzt mit deiner Frage zu haben, Dominik, oder du wolltest dann noch einhaken. Dann, dann schieben wir die wollte noch kurz, nach ich noch, ich, Dann, dann, schieben wir die nach dann greife ich
0: noch mal vor, nach noch eine Prozessfrage. Ähm, weil so nach dem Motto, jetzt ist die Bestellung sozusagen bei der Apotheke gelandet. Jetzt, Ich wollte mir noch mal kurz die Apotheke kurz verstehen. Ist das jetzt mhm. auch in eurem Fall, ist das jetzt eine Apotheke, die jetzt parallel, du hast vorher, sage ich mal, Begriff Sternapotheke genannt oder Lindenapotheke oder wie auch immer sie heißen betreibt die dann parallel zur Partnerschaft mit euch auch ihren eigenen Online-Shop? Ja? Oder sind das jetzt eher Apotheken, die sich diesem Online-Game ein bisschen nicht eröffnet haben. Wie spielen diese Dinge zusammen? Weil sonst hätte ich jetzt mhm. die Apotheke X, die hat den eigenen Online-Shop, die hat aber auch über euch. Wie weit passt das dann zusammen? Also vielleicht kannst du uns da noch mal kurz ein Bild geben, wie, wie schaut jetzt diese klassische Apotheke aus, sofern es die gibt, ja, mit der ihr zusammenarbeitet, wie ist die aufgestellt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Apotheken, die bei uns dabei sind, sind alle Versandapotheken mhm. und viele davon haben ihren eigenen Webshop auch. Mhm der einfach nochmal wieder einen anderen Anwendungsfall abbildet. Mhm. Weil der, der Online-Shop ist dann eben wieder vielleicht der, wo ich sage, du, ich bestelle mir jetzt meine komplette Reiseapotheke mhm. und ob die in ein, zwei, drei Tagen ankommt, ist dann auch egal. Und es ist eben nicht dieser Akutfall, den du jetzt gerade hast. Äh, warum ist es so, dass die Apotheken, die bei uns in ihre eigenen Webshops haben, naja, sind halt einfach die ich sag mal, Innovativeren, die sich dementsprechend auch bei uns anschließen. Das ist nicht, nicht verwunderlich. Ist das ein Problem? Nein, sehe seh ich nicht so, weil eben, wie gesagt, andere Anwendungsfall und wir äh, connecten uns auch. Also bei manchen Online-Shops siehst du dann auch von den Apotheken selbst, dass sie eben mit uns auch partnern. Und mhm. bei uns gibt es halt diese 60 Minuten und die können sie selber meistens nicht abbilden. Mhm. Und okay, okay weil halt dann die,
0: sonst die, die klassische Versandapotheke dann einfach mit der Post arbeitet und die Post braucht halt ihre Tage X. Äh, genau. Auch wenn die österreichische Post muss ich eine Lanze für die österreichische Post brechen, äh, dass die eigentlich relativ schnell ist. Aber klar, Stunde geht nicht, sondern dauert es halt ein, zwei Tage, bis halt dann die Sachen dementsprechend
1: Genau, kommen. es gibt auch den Fall, wo sie ihre eigenen Logistiker nochmal beauftragen oder wir machen reine Logistiklieferungen für die Apotheken. Mhm. Das ist aber eben nicht das, worauf wir ausgerichtet sind. Das, ist was, das läuft ein bisschen bei MIT mhm. und eben, dass es dass da eigene Online-Shops noch gibt ist jetzt auch was, wo wir anfangen zu sagen, was genau ist bei uns drin, was ist bei Ihnen im Online-Shop drin. Also mhm. wir haben auch für uns zum Beispiel gesagt, da wir ja den Akutfall haben, wir haben eine sehr schlanke Produktpalette, wo wir einfach sagen, bei uns ist es wichtig, dass du für jegliches Symptom der akuten Krankheit was findest. Mhm. Aber du brauchst jetzt zum Beispiel auch nicht die Auswahl von 50 Teesorten, mhm. die es dann in den Shops wiederum gibt.
0: Mhm. Okay, gut, das also auch nicht 34 verschiedene Sonnencremen dann, sondern es ist halt dann, genau. sind halt dann einige wenige. Gut, jetzt haben wir dann den Fahrer. Also ich gehe noch ganz kurz den Prozess, fertig. Der Fahrer, der schwirrt jetzt irgendwo mit seinem Fahrrad. Ähm, Glaube ich, ist sind alles Fahrradkuriere bei mhm. euch. Schwirrt ja. jetzt irgendwo durch Wien durch und dann habt ihr einfach eine Einsatzplanung, möglichst effizient den von A nach B zu, äh, also dass der dann halt weiß, okay, jetzt mein nächster Einsatz, das ist die Apotheke äh, X, fahr dorthin, hole das Päckchen ab und bringe es dann dementsprechend zum Kunden äh, nach Hause.
1: Genau, also wir steuern unsere Fahrer, unsere Fahrer ja. sind auch bei uns fest angestellte Fahrer. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil auch mhm. da Thema Kritik von vorhin, äh, Scheinselbstständigkeiten etc. gibt es bei uns nicht, mhm. explizit nicht. Ich sage mal, wir sind ein, wir sind mehr ein Healthcare-Unternehmen als ein, ein Delivery-Unternehmen und mhm. ich kann nicht ähm, sagen, ich bringe Gesundheit nach Hause, aber mein Fahrer wird unter den Arbeitsbedingungen, die ich ihm bieten kann, krank auf dem Weg dahin. Also ja, das, ja das ist ja für mich irgendwie so unlogisch ähm, und ist ein Thema, das wir haben. Sie sind eben entweder bei uns festangestellt oder bei Partnern, mit denen wir arbeiten, fest angestellt mhm. und wir steuern die Logistik dann auch bei uns. Also mein Mitgründer, der Tim, der sitzt den ganzen Tag nebenbei vor einem offenen Wiener Karte und sieht dann genau, wer ist wo unterwegs und greift manchmal eben auch noch ein oder muss Bringt irgendwelche Themen kennen springt einfach das war ja sicher <lacht> Na, ja ich auch also ja. machen wir das wir lehnen keine Bestellung ab wir springen ja. lieber selber
2: sehr ja. ja, gut jetzt habe ja, ich eine Frage die ich nämlich auch noch gehabt hätte wie die ähm, ob, ob die Fahrer dann alle natürlich auf Standby in ihrem Gebiet sind ja? mehr oder weniger sobald eine Bestellung reinkommt ähm, führt uns dann später noch zu einer anderen Frage aber das heißt da gibt es einfach eine, eine Mannschaft die immer bereit ist in ihren jeweiligen Gebieten zu fahren, weil es macht ja keinen Sinn, wenn einer, weiß ich nicht, aus, aus dem 22. Bezirk in den 6. Bezirk fahren muss. Ja? Das, das wird sich ja nicht ausgehen zeitlich. Ja? Oder wenn dann nur sehr sportlich. Aber das heißt, die Leute sind dann immer vor Ort.
1: Genau, wir haben immer eine gewisse ähm, Auslastung von unseren Fahrern. Wir nehmen eben, wie gesagt, dann auch manchmal andere Aufträge noch mit. Mhm. Wir haben schon auch die Cases gehabt, wo jemand vom 22. 6. oder so fährt, was einfach daran liegt, dass das erst spannend wird bei einem bestimmten Volumen und wir eben im Aufbau sind. Mhm. Was eigentlich interessant ist, was zu deiner Frage wieder kommt, wo finden wir unsere Kunden mhm. und wie finden wir unsere Kunden? Und das ist ähm, ein Thema, die meisten finden uns tatsächlich einfach übers Google. Also mhm. sie googeln, äh, Medikamente liefern lassen, da wieder spannend, wer ist der Kunde oder mhm. die Kundin? Ich rufe viele unserer Kundinnen noch persönlich an, weil mir das, was ich finde, das ist wahnsinnig wichtig zu wissen, wer genau ist denn wirklich dein Markt. Mhm. Und dann gibt es die 20-Jährigen, die sagen: Naja, sicher, ich habe das einfach gegoogelt, weil mhm. ich mir alles liefern lasse. Mhm. Und wenn ich dann frage, wie kam es zu der Situation, dass du nicht zur Apotheke gegangen bist, die teilweise ja wirklich zwei Minuten weg ist, ich sehe das ja, wo die wohnen, ähm, dann ist die, die Antwort irgendwie, naja, warum nicht? Also, so was, mhm. soll diese Frage jetzt? Das ist, da, da merke ich dann so, ich bin jetzt, ich bin 31, ja, und die zehn Jahre Jüngeren sind da, da gibt es schon den Gap irgendwie drin. Ähm, mhm. Und das andere ist wirklich ganz stark dieses Thema aus der Not heraus, weil eben krank, weil Quarantäne bei uns bestellt und aus der Bequemlichkeit herausgeblieben, geblieben. Mhm. Haben wir auch ganz viel. Und mhm. klar haben wir auch die, die Fälle gehabt, die sagen, du, ich habe es in der Quarantäne gemacht, sonst würde ich nicht machen. Natürlich haben wir auch die.
2: Das haben wir im Vorgespräch schon einmal besprochen und da, da stellt er sich auch irgendwie die Frage, hat sich jetzt das Nutzungsverhalten bzw. Äh, generell die Einstellung zu solchen Lead for Services mit Hilfe der Pandemie äh, einmal er er ergeben? Ist sie geblieben? Hat sie sich verstärkt? Ja, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Mhm, hat sich auf alle Fälle. Die Pandemie war, denke ich, für, für alles ein wahnsinniger Beschleuniger. Also auch im Gesundheitswesen, auch das Thema äh, Rezept, dass ich auf einmal die Möglichkeit hatte, beim Arzt anzurufen und mein Rezept auf die E-Card geschrieben bekomme. Da äh, hoffe ich auch ganz, ganz stark, dass wir da keinen Rückschritt machen beim E-Rezept, weil die große Unsicherheit in der Branche, wir glauben, dass man die... Die E-Card wieder stecken muss, trotz E-Rezept, was irgendwie für mich ganz, ganz unlogisch ist. Mhm. Es ist ein elektronisches Rezept, das ich dann wieder, wo ich quasi Hardware in Hardware stecke, um um's die elektronische Version zu bekommen, ist irgendwie komisch. Ähm, aber sicher, das war ein, die Pandemie war für diese Verhaltensweisen ein wahnsinniger Beschleuniger. Mhm. Auf alle Fälle stimme ich dir zu. Ähm, dann gibt es immer die Frage, kann sich das noch halten in Zukunft. Und da sind wir eben beim Thema Bequemlichkeit. Also es gibt Studien dazu, die einfach sagen, der Mensch ist einfach anscheinend wahnsinnig bequem. Und sobald du einmal einen Weg präsentiert bekommst, wie etwas noch ein bisschen gemütlicher geht, gell, dann wirst du es halt in Zukunft so machen. Mhm. Und das ist das, was sich irgendwie durchsetzt. Nicht bei 100 Prozent, aber dann doch bei, bei der Mehrheit. Mhm. Und das ist das Relevante dran.
2: Und du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, dass es zu, für viele so zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, wie ihr in euren äh, Kundenbefragungen, Direktbefragungen, mehr wenig weniger auch immer wieder herausfindet, wo du das Beispiel gezeigt hast, wo jemand dich verwundert angeschaut hat, ja, wie soll ich denn sonst zu meinen Medikamenten kommen, wenn ich es nicht bestelle, so mhm. mehr oder weniger. Ja? Ähm, das ist ja dann so spannend, wie sich die Verhalten ändern. Würdest du sagen, dass das eine äh, stark Generationen- ähm, differenzierte einstellung ist zu diesem thema
1: ja, Nein, ähm, dass jüngere eher auf diesen zug aufspringen sich neue dinge anzuschauen innovationen zu nutzen eben dinge zu tun wie bei uns zu bestellen oder auch eben die, die quick delivery services aus dem foodbereich zu nutzen ja aber an sich überhaupt nicht ich nehme mal ganz gerne auch das beispiel die Zeit vor Smartphones, die ich ja auch noch mitbekommen habe und ich war selber eine super late. Also ich, ich bin noch lange mit meinem Nokia 3310 rumgelaufen, weil ich auch der Meinung war, was brauche ich das jetzt? Ich kann ja telefonieren, SMS schreiben und wieso, wieso muss ich denn jetzt ähm, einen Online-Zugang in meiner Hosentasche haben? Und ein Thema, das ich da ganz witzig finde, ist so dieses Thema Zugverbindung raussuchen. Wo man dann auch immer gesagt hat, ja, warum soll ich denn online meine Zugverbindung, brauche ich jetzt ein Smartphone, um meine Zugverbindung rauszusuchen? Mhm. Ich habe ja hier meinen Zugfahrplan und an jedem Bahnhof stehen, mhm. an jeder Ecke steht, wann kommt der Zug an, wann fährt er ab. Und am Ende des Tages, wenn ich dir jetzt sage, hey, du in Zukunft und du bist Pendler, ich, ich sag's dir einfach nicht mehr. Du musst halt immer zum Bahnhof hingehen mhm. oder halt die Broschüre dabei haben. Da hat sich das Verhalten, egal in welcher Altersgruppe, behaupte ich mal, geändert. Mhm. Also da, auch das Thema die Älteren, merke ich in meinen Diskussionen, man denkt manchmal, dass die Älteren nicht digital sind. Die Älteren sind sehr wohl digital. Also wir haben auch Kunden, die bei uns bestellen, die sind Mitte 70. Mhm. Und ja, die Mitte 80-Jährige bestellt eher mal nicht bei uns. Aber der Zugang ins Digitale oder auch <lacht> meine Eltern fühlen sich da manchmal persönlich angegriffen, die sagen immer, hey, wir sind Mitte 60 und Ende 60, und ihr meint immer, wir sind nicht digital, wir sind total digital, die sind sogar stolz darauf wie digital sie sind. Mhm. Also sie sind digitaler als ich unterwegs manchmal. Mhm. Ähm, und von daher eine klare Jein-Sage. Ich sage mhm. dir, dass die, die, die am Anfang direkt mitgehen und das über Jüngere was ins Rollen kommt, weil bei uns bestellen dann auch. Personen, die haben es halt von der Enkelin, von der Tochter, vom Sohn erfahren, dass es uns gibt, mhm. das ja. Aber dass wir jetzt eine bestimmte Altersgruppe bedienen oder nicht bedienen, würde ich würde ich mhm. verneinen.
2: Das wäre nämlich auch so eine Überlegung, die, die ich hatte äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch, wo wir beispielsweise auch eben diese Kinder- und Enkelgeneration ansprechen, um für... Eltern beziehungsweise Großeltern auch diese Bestellungen durchzuführen oder durchführen zu lassen, ähm, was wahrscheinlich dann bei älteren Generationen natürlich sehr stark in, diese, äh, in, in die verschreibungspflichtigen Medikamente geht, die ihr momentan äh, so noch nicht abdeckt. Ähm, genau. Aber gibt's da, kannst du da irgendwie ähm, differenzieren, ob da viele für ihre Eltern und Großeltern auch eure Kunden sind?
1: Ja, also bis jetzt eben genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, nicht, weil mhm. das wären eher die Verschreibungspflichtigen. Grundsätzlich haben wir vereinzelt schon die Fälle, dass, ja, weiß nicht, die Enkelin... Äh, dann in der Arbeit sitzt und einfach weiß, okay, ich lasse dir das kurz zuliefern von Care mhm. und ich weiß, dass es sicher ankommt. Das sind aber wirklich einzel 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 mhm. Also das haben wir ganz, ganz wenig. Ähm, eben genau deswegen, das ist meistens eben verschreibungspflichtig. Wo es aber dann wieder super spannend wird, wenn wir da in die Bedürfnisse reinschauen, so Thema Verblisterung, wir möchten Verblisterung als Möglichkeit, dass ich eben nicht Packungen zuschicke, sondern dir zuschicke, das ist deine montagmorgen mhm. an Medikamenten, das ist Montagmittag, das ist Montagabend da. Und dann sind wir wieder bei Amazon. Amazon hat in den USA ein Unternehmen gekauft, die heißen Pill Packing und die machen genau das. Die schicken verblisterte Packungen, weil das ist ja ein liberaler Markt, da kannst du ja alles durch die Gegend schicken, den Leuten einfach Anfang der Woche nach Hause. Und es gibt diesen dieses Problem nicht mehr, wer sortiert mir jetzt die Medikamente? Also mhm. wir haben das Thema zum Beispiel bei mir in der Familie, bei meiner Oma, wir haben das Glück, dass die äh, Frau von meinem Onkel eine äh, Pflegerin ist, die das macht. Ich musste das einmal machen, das ist die Hölle. Mhm. Und bei den Medikamenten, die die gute Frau nimmt, hast du auch wirklich de facto Angst, dass mhm. du was verwechselst. Mhm. Und das sind dann Bedürfnisse und Services, die wir uns auch auf alle Fälle anschauen, wo ich nochmal ganz, ganz viel Potenzial sehe. Mhm. Okay. Klammer auf, verschreibungspflichtige Medikamente können momentan nicht versendet werden. In Deutschland mhm. schon. Mhm. In Schweiz nur verschreibungspflichtiger. Mhm. Also da wären wir wieder bei der Frage zu, wie reguliert ist der Markt? Mhm. sehr? Mhm.
0: Jetzt kehre ich noch mal kurz zur Kundenzielgruppe zurück. Also wir haben schon festgestellt, also die Altersspanne geht von bis, ja also die 20 äh, bis äh, 85-Jährigen äh, mit halt, sage ich mal, wahrscheinlich klassischer äh, Verteilungskurve. Wie sieht es aber geschlechtertechnisch aus? Weil jetzt könnte ich ja zwei Hypothesen aufstellen, sage ich jetzt einmal, ohne das Geschäftsmodell jetzt bei euch im Detail zu kennen. Hypothese 1 wäre, die Gesundheitsmanagerinnen sind im Normalfall die Frauen, also in jeder Familie und in einer Beziehung ist eben die, die darauf schaut, dass alle gesund bleiben, eher die Frau. Die fauleren unter Anführungszeichen sind vielleicht die Männer. Und insofern könnte ich behaupten, Hypothese Nummer zwei, Online-Dienste wäre gerade für Männer was. Ne? Total pragmatisch. Äh, ich bestelle das, zack, fertig. Ich weiß, was ich will. Äh, einmal rote Hose, danke, fertig. Also so wie man es beim Kleidungskauf mhm. dann hat. Wie ist eure Erfahrung? Sind es Män Männlein oder sind es Weiblein, die bei euch einkaufen?
1: Mhm. Du, von, von der Altersgruppe auch. Also wie gesagt, eine bunte Mischung, aber der Fokus ist schon bei 30 bis 35 im Moment und weiblich. Mhm. Ähm, also da hast du schon recht, der Grund liegt aber eher woanders. Ähm, die Kundin der Apotheke ist auch weiblich im ersten mhm. Moment, weil die meistens geht eine Frau das erste Mal in die Apotheke, wenn sie Pille verschrieben bekommt. Und der Mann geht viel, viel später das erste Mal in die Apotheke. Mhm. Also tatsächlich war das mal eine, eine Aussage von einem Partnerapotheker von uns, was ich ganz beeindruckend fand, der irgendwie gemeint hat, die die weibliche Person betritt mit 14 15 16 17 wann auch immer das erste Mal die Apotheke für die Pille der Mann kommt dann irgendwann mal mit Mitte 40 Ende 40 also so ganz Strafen. ganz plakativ <lacht> ganz plakativ äh, gesagt und es ist einfach de facto so und das sieht man wiederum in sämtlichen Studien mhm. Frauen haben mehr Krankheiten Frauen brauchen machen mehr auch im Sinne der Prävention etc also wir haben da einen Überhang zu weiblichen, allerdings nicht so stark, wie man meint. Also wir sind so bei 70 Prozent sind weiblich, mhm. 65, 70 Prozent, Rest auch männlich. Um, und da sind wieder die, die Gründe, warum man bei uns bestellt, sehr unterschiedlich. Aber weiblich beschäftigt Mütter mhm. und beschäftigte Managerinnen, mhm. Berufstätige den ganzen Tag unterwegs. Also so diese beiden Kategorien sehen wir. Mhm.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, eure Kunden finden euch meistens über Google, also klassisch äh, daher SEO-Optimierung, wäre so ein bisschen euer Game. Wie schaut jetzt das, wie schaut dieses Advertising-Game aus? Also Wie weit spielt ihr das? Ja, Nämlich jetzt online und offline, also gar nicht jetzt nur auf, okay. macht ihr Facebook-Advertising, das wäre jetzt eine zu, zu, zu schmal jetzt im ersten Schritt der Blick. Aber so ein bisschen, was macht sie im Marketing-Segment? Ja, wie erreicht man diese Zielgruppe? Weil das ist ja so ein bisschen das Problem, ne? so also nach dem Motto, die, die besser verdienende, Berufstätige, 30- bis 35-Jährige, die online-affin ist und in Wien wohnt. Na, da seid ihr nicht die einzigen Menschen in dieser Zielgruppe, ein bisschen das Geld aus der, äh, sozusagen aus der Tasche locken wollen, im Sinne von, äh, dass die dort die Spendings machen. Das heißt, wie habt ihr euer Marketing-Game äh, angelegt und wie, wie erreicht ihr eure Zielgruppe?
1: Also tatsächlich ist Google wirklich der, der Ort des Geschehens im Moment, mhm weil einfach wir die Leute da direkt in der Kaufentscheidung oder die Kaufentscheidung ist schon gefallen, abholen. Mhm. Und die Leute einfach googeln und sagen, ich möchte sie mir jetzt zuliefern lassen und wir sind da im Advertising drin. Mhm. Das ist aber ein, ein, ein Game, das kannst du nicht unendlich spielen und ist natürlich ein sehr, sehr teures. Mhm. Das heißt, worauf wir uns auch gerade konzentrieren ist, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern über alle möglichen Aktionen. Was wir da zum einen auch machen ist, wir arbeiten mit unseren Partnerapotheken selbst, also unsere mhm. Partnerapotheken werben in ihrer Apotheke für uns mhm. und hängen Plakate auf, haben Flyer drin. Wir haben jetzt angefangen, auch Ärzte mit einzubinden, mhm. dass wir sagen, es gibt auch, es gibt eben auch Ärzte, die sagen, hier, wenn ich in Zukunft die Möglichkeit habe, irgendwie bei euch angebunden zu sein, und mein Patient muss gar nicht mehr ähm, so viel rumlaufen, mhm. dann ist das auch für mich ein guter Service. Mhm. Und das schauen wir uns eben auch an. Und das ist der Weg, wo ich meine, sich auch darauf zu fokussieren, neben dem Online-Game, das eben, wie du schon sagst, da sind wir nicht die Einzigen, das ist wahnsinnig teuer, das kann man bis ins Endliche treiben und man ist irgendwie sehr abhängig, lieber darauf zu setzen, wo sind denn die, die Menschen rundherum um unsere Kunden auch. Und das sind dann mhm. eben nun mal auch die Ärzte. Mhm. Und das ist etwas, was wir uns anschauen. Dann haben wir auch das Thema ähm, eben im B2B-Bereich mit Versicherungen. Versicherungen, mhm. die da natürlich auch einen Mehrwert drin sehen, dass sie sagen, wenn ich es schaffe, dass ich meine Kundinnen besser versorgen kann, weil ich irgendwie bei euch angebunden bin, weil ich spezielle Benefits habe, weil ich in einem Zukunftsszenario auch die Abrechnung über euch mache, dann ist das auch für Versicherungen spannend, die uns dann quasi die Kunden bringen. Und das ist etwas, wo wir sagen, das müssen wir uns anschauen, weil das reine ähm, das Online-Game ist es dann eben nicht. Ja. Und tatsächlich ist auch das Thema Medienbruch kein Erfolgskiller für uns. Also tatsächlich erreichen wir auch unsere Leute darüber, dass sie über uns lesen ja. und nutzen da eben verschiedene Formate, um den Bekanntheitsgrad da auch nochmal zu steigern.
2: Das heißt wahrscheinlich das ist Partnerschaft das ist... und, 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 und Advertorials und so weiter auch in Bezirkszeitungen und solchen äh, genau. Publikationen, die die Menschen halt auch
1: lesen. Ne?
0: Ja. Weil, da stelle ich mir eben sozusagen die also Herausforderung vor. Du hast auf der Seite, also die Zielgruppe, die ist halt online-affin, die, die geht auch davon aus, dass es das jetzt online geben muss. Aber ich glaube, die spannende Frage ist ja auch, wie gewinnst du jetzt Kunden, denen gar nicht bewusst ist, dass es dieses Service gibt. Ja, Also jetzt kehre ich kurz zu meiner Mutter zurück, die ist 80 äh, und da ging es um das Thema jetzt, weil du es vorher gesagt hast, mit, dem, mit den Zugverbindungen. Ne? Also nach dem mhm. Motto, äh, schau auf Wien mobil nach, Ja, siehst du in echt, ja. wenn die Straßenbahn kommt und du musst nicht zehn Minuten stehen. Ja? Und ich so, Ah, interessant, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Ja, und ich glaube, dieses so, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Äh, Thema nehme ich auch jetzt seriös angeboten, so wie ihr das dementsprechend äh, dann tut. Das ist, glaube ich, schon auch noch mal eine Challenge, wo ja viele sagen, ah, wusste ich gar nicht, ähm, dass das dementsprechend geht. Und insofern musst du ja offline gehen, weil klar, wenn der schon im Google eingibt, Medikamente online liefern, gut, dann ist einer Customer Channel schon relativ weit äh, und im Verhandel für euch ja schon super. Aber eben. Oben, oben das, oben das reinfüllen, ist dann sicher nochmal eine Challenge.
2: Also die Awareness-Phase abbilden ist wahrscheinlich dann schon sehr spannend. Ja? Also, ähm,
1: ist sehr weil, spannend weil und ihr musst habt du auch ja
2: eigentlich, das ist meine Hypothese, wenn ich mir ähm, euer Angebot ansehe und dann, dann ist ja euer organisches Game nicht, nicht ein schwieriges. Ja? Also das heißt, ihr müsst ja sehr stark mit Ads arbeiten, um an neue Kunden zu kommen. Dass die Awareness für das Thema zu schaffen. Gibt es da Aktivitäten, die ihr, ähm, die ihr irgendwo ähm, außer jetzt eben angesprochene Editorials und, und, und PR-Coverage und so weiter, dass man überhaupt in die Awareness kommt, okay, es ist tatsächlich möglich, sich Medikamente liefern zu lassen.
1: Mhm. Du, wir machen da alles Mögliche. Wir haben zum einen in der Klassiker, wir haben in Wien natürlich auch viel geflyert. Mhm. Ähm, wir haben auch Leute angesprochen, die. Ähm, so, der Case, du bist gerade feiern, du hast morgen wahrscheinlich Kopfweh. Hm. So, wir, wir, sind da für dich, du musst nicht aufstehen, du kannst <lacht> da gerade liegen bleiben. Das ist das Game changer ich der, für dein Leben. Echter ja, Lifesaver
0: am Tag Ja, danach. Genau,
1: genau. Ja. Um, und wir schauen uns aber auch alles Mögliche an, also eben, es stimmt und das ist das ist ein sehr mühsames Spiel und das ist ja. also eben immer das Thema, wenn ein Startup sowas macht, weil wir ja. haben kein Marketingbudget in der Höhe, als dass wir jetzt da großartig äh, viele viele Kunden bekommen. Das kann man natürlich in die Höhe treiben, wenn man möchte. Das macht ein ja. Wettbewerber von uns. Die haben aber auch 40 Millionen Finanzierung ja. bekommen. Ähm, was wir dann machen, sind so Themen wie wir ja eben Bezirkszeitungen, auch Bezirks äh, ja, engagierte Personen, die das dann erzählen, dass jetzt die Apotheker aus dem und dem Bezirk dabei ist. Ähm, eben wie gesagt, die Apotheker selbst. Wir haben Sachen wie Müttertreff. Ähm, wir haben verschiedene Gruppen, die sich treffen, um über Themen zu diskutieren, wo wir uns einschalten und uns vorstellen. Wir sind beim Apothekerverband. Wir haben uns bei der Kammer mal vorgestellt. Also wir machen wirklich alles Mögliche um einfach zu sagen, ich will, dass so viele Menschen wie möglich darüber sprechen mhm. und von uns und unserem Service erfahren. Also auch, auch dieses Thema Kritiker, ich unterhalte mich immer wahnsinnig gerne mit Kritikern. Ich, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass über uns gesprochen mhm. wird. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir wurscht sind. Dass, mhm. dass sich niemand interessiert. Mhm. Ähm, aber ja, das ist eine große Herausforderung und das ist sehr, sehr hands-on und sehr mühsam. Ähm, und gleichzeitig was, was ich sehr gerne mag, mhm. aus irgendeinem Grund. Mhm.
0: Eine Frage, die ich jetzt noch hätte, auch beim Blick auf eure Webseite. Welche Rolle spielt für euch die pharmazeutische Industrie? Nämlich im Sinne einerseits von Partnerschaften und das, was mich ja immer wieder fasziniert, auch als bei den Online-Shops, und da leide ich dann immer mit den Online-Shops mit, dass es scheinbar extrem schwierig ist, sinnvolle Packshots von Produkten zu kriegen. Ja, weil du auch da eine, sage ich mal, eine, eine wilde Mischung hast. Und das für mich dann aber oft interessant ist, wo ich sage, warum gibt es keine ordentlichen Packshots? Dann sagen natürlich viele online shops ja, weil wir von der Industrie dann oder oft einfach die Industrie keine zur Verfügung stellt. Und dann stelle ich mir wiederum die Frage, wie kann das im Jahr 2022 sein, dass es dass das das ist ja wirklich super, super, super basic. Und alle wissen, guter peck ist wichtig, dass das Produkt ist. Wie, wie geht es euch da? Also die Frage ist ist es vielfältig. Ne? Aber eins ist die Frage Kooperation mit der Industrie. Wie weit ist das für euch ein Thema? Habt ihr dort Anknüpfungspunkte? Ja. Ähm, und die Frage zwei ist dann so nach dem Motto, wie geht es ihr bei diesen Dingen um? Wie weit schaut ihr auch, dass ihr dann Dinge vielleicht selber shootet oder verlasst ihr euch das, was ihr von den Apotheken kriegt? Also wie füllt ihr da auch euren euren, euren Bilderfundus?
1: Also der, der Shop wird befüllt von den Apotheken. Das ist auch ganz wichtig, auch in den Beschreibungen drin, das wird nicht von uns gemacht, weil ich bin ja keine Pharmazeutin. Ich kann jetzt nicht einfach anfangen, Texte zu schreiben über die Produkte. Und das ist das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und deswegen ist es aber gerade wertvoll, dass unsere Apotheken ja auch eigene Online-Shops haben, weil sie es dafür dann schon gemacht haben, zum größten Teil.
0: Gut, jetzt sage ich schon ganz, das heißt aber, wenn ich jetzt sage, ich bestelle im 23. Bezirk, also ich habe das jetzt gerade mir angeschaut, dann würde mich die Hermesapotheke Apotheke beliefern und wenn ich jetzt hier das Produkt Allegra sehe, dann ist ist ein der Beschreibungstext zum Allegra von der Hermes-Apotheke definiert worden. Würde aber heißen, wenn ich jetzt im neunten Bezirk dort bei einer anderen Apotheke bestelle, dass der Beschreibungstext für das Allegra, Antihistaminikum, dort vielleicht anders ausschaut. Also das? Dem,
1: ja, halb wir haben von den Beschreibungen her schon eine Person, einen Apotheker, der das mal gemacht hat und okay. aufgesetzt hat. Die anderen segnen das quasi noch ab mhm, okay. und, und, und bringen das uns rein. Das Thema Bilder ist... <lacht> musste musste schon schmunzeln. Also tatsächlich hat da die Pharma, das ist ganz unterschiedlich, also es gibt, gibt Pharmaunternehmen, die schreiben uns an und sagen, hey, ihr habt das alte Produkt noch abgebildet, hier sind die Bilder von unserem neuen Design, mhm. die auch einfach verstanden haben, dass sie eben online abgebildet werden und das haben müssen. Und es mhm. gibt dann auch wieder wirklich Produkte, da findest du kein Bild. Mhm. Das ist im Moment etwas... Ähm, wo wir ganz happy sind mit dem, was wir haben, mhm. ist aber grundsätzlich ja eine klassische klassische Herausforderung, auch bei uns auf unserer Seite, spielt aber dann doch wieder keine Rolle beim Kundenbedürfnis am Ende des Tages. Weil mhm. da geht es jetzt wieder darum, ich will nicht die schönste, das schönste Medikament, sondern ich will, dass es wirkt. Und deswegen kann man es vernachlässigen. Mhm. Ist aber auch, ja, ist definitiv was, äh, wo die Pharma... Industrie wird die Unterschiede schon jetzt in der kurzen Laufzeitzeit, das uns gibt, merken und wissen, welche Unternehmen sind da dahinter und welche nicht. Mhm. Ansonsten. Tritt Pharma bei uns auf in allen möglichen Formen, dass sie sich mit uns unterhalten, dass sie in uns investieren möchten, dass sie ähm, mit uns Werbedeals eingehen, dass wir gemeinsame Kampagnen starten, mhm. gemeinsam Zielgruppen ansprechen und natürlich haben wir die Möglichkeit zu sagen, wenn, wenn du jetzt eingibst Blasenentzündung, welches Präparat kommt als erstes, wird als erstes angezeigt und welches ähm, als letztes und das können wir laufzeittechnisch auch gestalten.
0: Mhm. Mhm. Gut, weil das, weil das ist eigentlich auch die spannende Frage, ne, die seitens der Pharmaindustrie auch äh, mit Argus-Augen beleuchtet wird. So Wie entwickelt mhm. sich der Onlinehandel und wie weit kann dort die Pharmaindustrie, muss die Pharmaindustrie je nachdem eine Rolle spielen? Und wie du sagst, ich glaube, deine Schilderungen zeigt ja genau dieses ambivalente Bild. Ne. Viele haben verstanden, okay, gut, das ist einfach part of the game und daher muss ich auch hier korrekt präsent sein und sind proaktiv und die anderen haben keine Ressourcen dafür, sich dann dementsprechend ähm, darum zu kümmern äh, und überlassen. Damit aber das Spiel mhm. befürchte ich immer wieder anderen. Vor allem Für, für mich wäre dann auch die Frage, ich könnte ja hingehen in Kooperation mit einer Apotheke und jetzt bin ich die Pharmafirma X im OTC-Bereich, könnte ich ja sogar meinen eigenen Shop eigentlich aufbauen ne? und könnte sagen, wunderbar, das ist mein Shop, das sind meine Produkte drinnen äh, und, und also, da gäbe es ja viele Spielvarianten, die mittlerweile ja logistisch möglich sind und auch, sage ich mal, mit einem Player wie euch, der ja so diese Marktplatz äh, Komponente hat, ähm, sie eigentlich spannend machen. Vor allem könnte ich ja mit euch zentral einen Ansprechpartner haben und ihr übernehmt mir dann die ganzen Apothekenwege. Weil das ist ja das Problem auch oft aus der Pharma heraus, dass ihr dort äh, lauter individuelle Unternehmer sind. Ich habe in Österreich 1.400 Einzelunternehmen im Großen und Ganzen keine Ketten, gar nichts. Ja, Und da könntet ihr ja eine spannende Rolle übernehmen im Sinne von, okay, ich adressiere Pluscare und sage, hey Leute, machen wir was gemeinsam und ihr übernehmt dann aufgrund eures Netzwerks dann bestimmte Dinge jetzt in diesem mhm. Versandspiel.
1: Ja. Das ist auch grundsätzlich, was, was wir gefragt werden und was bei uns auch auf der Agenda steht, ist ein Plascare-Regal quasi, das sowohl ja. online als auch offline abgebildet wird. Das ist wieder was, was ganz, ganz viele Spannenden finden. Auch Startups ja. im Gesundheitsbereich, die dann sagen, hey, wenn ich es bei euch schaffe, auch in die Apotheke zu kommen, das ist ja wunderbar. Mhm. Ähm, und wir da auch das Produktsortiment beim Apotheker mitbestimmen, wo wir uns dann gemeinsam auch anschauen, wenn es irgendwas gibt. Um, und auf uns jemand zukommt, frage ich schon auch in der Apotheke nach, ist das ein Produkt, was für euch spannend sein kann? Das Problem, das wir da immer ganz schnell haben, ist halt, dass das geht meistens erstmal nur auf Kommissionierung, weil, dass ich jetzt die Apotheken verpflichte, Produkte zu kaufen, wo ich ihnen noch nicht mal sagen kann, ob sie verkauft werden, ist halt wieder schwierig. Das mögen sie auch gar nicht. Das ja. kann ich auch verstehen. Dann gibt es Dinge, wo ich sage, da können wir schon mal was tun. Also, so ein Beispiel, was wir haben, zum Beispiel Kondome, die bei uns in, im, im Shop drin sind. Da sage ich immer, das Bild alleine ist Verhütung genug. Also da können wir schon mal was Moderneres anbieten. <lacht> <lacht> die, ähm, die lustigen Produktanekdoten nebenbei. Ja. Aber Pharma interessiert auch das Thema Compliance beim Patienten ganz stark. Ja, und das ist was, womit sie mit uns auch reden und sagen, wenn wir es schaffen, dass über die Zustellung von Medikamenten wir den, den den Patienten in die regelmäßige Einnahme bekommen, dann ist es für uns wahnsinnig interessant. Mhm.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Also ich habe das jetzt gerade kurz parallel nachgeschaut. Also, ähm, <lacht> ja, guter, guter Punkt. Ja, ich meine, natürlich beim Kondom kann man sagen, das ist echt der Use Case, auch was die Stunde betrifft. Ja, also da kann man beginnen zu timen, so nach dem Motto, wann geht man davon aus, so wann ist es, äh, dass man es brauchen wird, ja. Du, ich habe
1: mit mit Einhorn, einem, einem Kondom-Startup aus Berlin gesprochen. Die verticken ihre Kondome jetzt auch über Gorillas und er sagt, ja. das ist definitiv ein Case, der, der geht. Mhm. Zehn Minuten, kann man warten. Ja. Ähm, und auch da wieder spannend, dass er mir sagt, by the way, die Kondomkäuferin ist auch weiblich. Ja. Ähm, mhm. Fand ich auch einen spannenden Insight. Ja. Und so, den Schwangerschaftstest
2: auch gleich dazu für den nächsten Tag. Aber das ist dann wahrscheinlich ein andere. <lacht> <Tag. lacht> ja. ja. Aber gut. Machen wir vielleicht einen kurzen, kurzen Sprung, Dominik, wenn das okay ist, zum Thema, zum Thema Wachstum, beziehungsweise wo ihr ja momentan tätig seid. Also ihr beschränkt euch ja momentan ausschließlich auf Wien, wenn wir das richtig verstehen. Jetzt abgesehen davon, dass es spannend wäre zu erfahren, was sind die nächsten großen Ballungszentren in Österreich, ja, einmal beginnend, wo ihr, wo ihr plantet, was zu tun, ist natürlich auch der Case spannend, dass es gerade am Land wahrscheinlich äh, interessant wäre, so einen Service anzubieten, wo äh, ja, die Apotheke jetzt ja nicht gleich unbedingt auf der anderen Straßenseite liegt. Ähm, was, was sind eure Pläne, Überlegungen und was sind die Gründe, warum ihr das vielleicht auch in manchen Fällen nicht verfolgt?
1: Ja, wir wollen tatsächlich ganz Österreich abdecken. Und logisch ist natürlich der Weg zu sagen, als nächstes die Städte mit der größten Bevölkerungsdichte. Also wir haben jetzt schon in Graz, Salzburg, Linz überall Apotheken auf einer Warteliste quasi stehen.
2: Mhm. Die sagen,
1: hey, sobald ihr da seid, sind wir dabei. Der Grund, warum wir es nicht machen, ist eben der, dass wir jetzt gerade die Finanzierung für unsere nächste Runde aufstellen und davor bringt es uns nichts, in die Städte zu gehen, weil wir dann eben wieder Thema Marketingbudget keine Kunden bringen können oder uns das Budget dafür fehlt, dass es in einer attraktiven Form ist und dann borden wir Apotheken an und dann kommt da, weiß ich nicht, eine Zufallsbestellung per Tag rein, das ist ja auch nichts in der Sache irgendwo. Mhm. Ähm, das ist aber auf jeden Fall der, der Weg, den zu gehen gilt, also die nächsten Städte auch abzubilden. In Wien sind wir jetzt gut versorgt, beliefern auch ganz Wien, haben aber auch hier, bauen auch hier noch weitere Apotheken an. Und Thema Land ist spannend, weil wir da schon dabei sind, ein Landkonzept auszuarbeiten. Und da ist die Kunst, besteht darin, das auf eine skalierbare Art und Weise zu machen, dass wir nicht zu viele unterschiedliche Konzepte haben, die dann trotzdem aber funktionieren. Und was wir schon machen, ist im Moment, wenn wir Apotheken haben, die selbst die Logistik zur Verfügung stellen, nehmen wir sie dazu. Mhm. Also wir sind jetzt demnächst zum Beispiel schon mal in Neuburg und wir reden auch, ich habe auch in Kärnten vor kurzem mit einer Apotheke gesprochen, wo wir sagen, finden wir denn jemanden, der mitfährt quasi. Also wer fährt denn am Land gerade nach Hause, weil er die Zeitung mhm. bringt, der Bäcker und können wir da sicherstellen, und da sind wir gerade am Anfang, und anzuschauen, kriegen wir auch dahin, dass die Vorschriften, die wir haben beim Thema Arzneimittelzustellung, äh, mhm. erfüllt werden können, auch von so jemandem. Oder ja. ist es eben ein, ein Logistikpartner?
2: Mhm.
1: Wie genau kriegen wir das hin? Das schauen wir uns an und finde ich aber sehr wichtig. Also eben, weil du schon sagst, das Bedürfnis am Land. Da gibt's auch wieder, da scheiden sich auch wieder die Geister. Die einen sagen, das Bedürfnis zum Land ist gar nicht gegeben, weil da hilft man sich noch gegenseitig im Gegensatz zu euch in der Stadt. Ähm, Aber nicht in gibt's... 60
2: Minuten. Das ist das Problem, ne? man nicht lösen ne?
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, außerdem kann es am Land viel mühsamer sein, weil ich eben dann doch meine Kilometer fahren muss oder es muss halt immer jemand Angehörig sein. Also ein Thema, was ich letztens hatte, ist, dass jemand sagt, na ja, da kommen eh immer die Angehörigen ich mhm. dann schon die Frage stelle und hat man mal die Angehörigen gefragt, ob das so cool ist, alle zwei, drei Tage zur Apotheke zu fahren. Mhm. Ähm, also nur weil es jemand tut, heißt es noch nicht, dass es der beste Weg ist. Mhm. Und da schauen wir uns an. Aber grundsätzlich sind das auf alle Fälle unsere Wachstumspläne, dass wir wirklich flächendeckend agieren können.
0: Mhm. Ja, und ich bin auch gespannt, wie weit die die Stunde wirklich der, der, der relevante Faktor sein So Da komme ich noch einmal zu diesen Lieferdiensten zurück. Also einerseits, das glaube ich ja Flink und Gorillos und so weiter, die berühmten zehn Minuten gar nicht mehr so oft einhalten und man eben auch festgestellt, das habe ich auch jetzt in diesem Lebensmittelhandel so mit Gurkerl, die sagen, okay, wir sind halt von drei Stunden, haben die meistens mhm. ja, es reicht mir eigentlich. Also wie du sagst, ja. na, du gehst am Abend schlafen, na gut, du brauchst nicht einer Stunde, sondern wenn der am nächsten Tag in der Früh kommt, ja, und dann gibt es ein bestimmtes Zeitfenster an. Also da bin ich auch gespannt, äh, ob man sich dann einfach auf einen bestimmten Weg dann halt einpendeln wird oder du sagst, gut, in der Startballung Zentrum schaffe ich halt die Stunde, aber am Land sind es halt dann zwei, ja, um auch bestimmte Dinge bündeln zu können oder drei, na, dann wird das auch eben egal sein, weil die Verwandten würden ja erst in zwei Tagen wiederkommen, also insofern ist ja drei Stunden im Vergleich zum Status Quo ja ohnehin eine unglaubliche Verbesserung. Ja, aber dieses mitnehmen, ist spannende, ja, auch letztens dieser, dieser Artikel gekommen ist, dass die Wiener Linien überlegen, einen Paketdienst mit mhm. der Straßenbahn zu machen. Na, also du kannst an Station X kannst du ein Paket mitnehmen und wenn du sagst, ich fahre mhm. jetzt dort und dorthin und dann gebe ich so, also finde ich ein spannendes Projekt. Also wo man sagt, ich, ich auch super spannend. Nutze bestehende Logistikwege. Ja, und das ist ja schon vielfach auch mit der U-Bahn diskutiert worden. So könnte ich hinten an den U-Bahn-Waggon, der ohnehin fährt, noch mhm. irgendwie einen Logistikwaggon hinten dranhängen, der dann Pakete ähm, dann dementsprechend von A nach B bringt. Also das ist sicher...
1: wir haben uns auch schon Dinge überlegt, wie ähm, warum nehmen wir nicht Pharmazie- oder Medizinstudenten, die für uns einen Nebenjob quasi machen, mhm. äh, Medizinstudenten, die meistens mit einer App auf die Prüfungen lernen, Hau dich in die U-Bahn, nimm dir neues Canceling-Kopfhörer mit, lern für deine Prüfung und fahr uns die Medikamente aus. Und am Ende jeder U-Bahn-Station gibt es mittlerweile noch irgendein Shared-Mobility-System, was man dann wiederum nutzen kann. Mhm. Also das sind auch Sachen, die wir uns anschauen, wo ich sage, es geht schon auch darum, das smart zu machen. Weil, was wir jetzt auch im Vorgespräch hatten, ich will ja nicht mehr Verkehr schaffen. Sondern ich möchte ja Dinge smart bündeln und mein Ziel ist es jetzt eben, dass Leute gesund bleiben werden und begleitet werden auf dem Weg hin zur Gesundheit. Aber was ich natürlich dann auch wieder nicht machen kann ist und deswegen, ja wir fahren mit E-Bikes ähm, und dieses Thema co 2 neutral zustellen steht für mich außer Diskussion. Also auch Thema Partner, Logistikpartner kann ich nicht aufnehmen, wenn da mit Verbrennern rumgefahren wird. Geht einfach mhm. nicht. Mhm. Aber das ist etwas, wo ich eben auch immer sage. Was gibt es denn schon da? Ich muss nicht unbedingt wieder gleich die nächste Flotte ins Leben rufen, wenn es Flotten gibt, die meine Produkte, und das sind eben nun mal Arzneimittel, mitnehmen können. Das war vor einem halben Jahr nicht der Fall. Da haben wir gar niemanden gefunden. Jetzt gerade gibt es zwei Player am Markt, mit denen wir gerade intensiv drüber sprechen, weil ich eben da auch ein Thema sehe, also auch ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Wie, wie viel Zustellung und wie genau sieht die Zustellung aus? wie viel vertragen wir noch.
0: Mhm. Mhm. Gut, damit bin ich, glaube ich, ist gut, wenn wir sozusagen zum Abschluss einen Blick in die Zukunft werfen. Also ihr habt ja schon ein bisschen skizziert, skizziert wohin ihr hin wollt. also von jetzt der Quick Delivery hin zu der Gesundheitsversorgung, eventuell mit der Integration von, sage ich mal, telemedizinischen Leistungen. Was wäre aber jetzt, sage ich mal, so ein bisschen auch auf deiner Wunschliste, vielleicht auch, was ich im Gesundheitswesen allgemein tun muss, damit es ich könnte sagen, für euch leichter wird, aber ich sage, bleiben wir mal beim Mehrwert für den Patienten, so im Gesamtsystem leichter wird. Du hast vorher dieses Stichwort gesetzt, hoffentlich kehren wir vom E-Rezept und diesen elektronischen Möglichkeiten nicht wieder ab, aber können wir vielleicht so als Closing machen, also was ist ein bisschen so die Wunschliste, ähm, wo du sagst, okay, das muss ich im Gesundheitswesen tun, ja, mit euch, aber auch vielleicht unabhängig von euch, wo du sagst du, das sind so die nächsten Steps? Mhm.
1: Du, tatsächlich ist es ey, wirklich das Thema mit dem E-Rezept, da ist eine un fassbar große Verunsicherung auf allen Seiten da. Niemand kennt sich gerade aus, inklusive ähm, bei der Sozialversicherung selber ist es schwierig, jemanden zu finden, der mir dann erklären kann, wie genau sieht das System aus. Man muss dazu verstehen, dieses Thema, ich schreibe ein Rezept auf die E-Card, war eine Zwischenlösung, die Corona-bedingt beschleunigt, ganz schnell umgesetzt wurde. Ja. Und das ist eine technische Lösung, die nicht der Lösung entspricht, die das E-Rezept jetzt einnimmt. Und wir wissen im Moment nicht, ob es in Zukunft nötig sein wird, wirklich wieder vor Ort die ICA zu stecken. Und zwar bei beiden, sowohl beim Arzt als auch beim Apotheker. Und das ist etwas, wo ich sage, also wenn wir jetzt auch, auch politisch gesehen unserer Bevölkerung erklären, es ist jetzt eine Pandemie gewesen und du musstest nicht tausend Wege gehen. Und jetzt, und das fängt ja meiner Meinung nach jetzt bei der Krankmeldung eben wieder an, jetzt musst du wieder krank ins Wartezimmer gehen. Jetzt haben wir zwar zwei Jahre gelernt, wie wichtig es ist, sich nicht krank in großartige Menschenmasten reinzubegeben, mhm. Aber jetzt gehst bitte wieder krank zum Arzt, um dich krank zu melden. Und danach rennst äh, krank zur Apotheke. Und da dann oft auch dein Medikament nicht vorrätig ist, kommst gleich nochmal. Also das ist ein Punkt, der einfach auch diese Klarheit braucht. Weil da, da reden, spreche ich gerade mit wirklich vielen, vielen ähm, Akteuren in der Branche und jeder hat einen anderen Wissensstand. Das ist ein, ein ja, das ist ein Chaos und das wäre wichtig zu verstehen, was bleibt da und was von den Corona-Gesetzen wird wirklich abgeschafft, was, wie jetzt weiter. Man drängt da dann immer auf Zeit, aber... Es wäre einfach gut zu wissen. Eine zweite Sache, die ich ganz unabhängig jetzt von von wirklich Plast und uns, aber in Bezug auf das Gesundheitswesen spannend und relevant finde, ist die, was wir eben jetzt auch in der Pandemie erlebt haben. Ich habe meine eigene Abschlussarbeit über das Thema geschrieben, Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Und was ich mir da angeschaut habe, waren Krankenhäuser. Und das quasi in den 90er Jahren in Deutschland angefangen wurde, Krankenhäuser wie Unternehmen zu beraten von großen Unter äh, Beratungsunternehmen, McKinsey, BCG und Co., und die einfach angefangen haben zu sagen, ein Krankenhaus hat auch einen Unternehmenswert und es geht darum, diesen Unternehmenswert zu maximieren. Und wie mache ich das, indem ich weniger Personal habe, weniger Betten drin habe, die Bettenauslastung erhöhe und hat angefangen, Benchmarks zu setzen zwischen Krankenhäusern, bei wem liegt der Patient länger? Das ist schlecht. Der ist danach vielleicht die Sünder, aber auf der kurzfristigen Denkweise eines Unternehmenswert, Maximierungssteigerungsphilosophie mhm. ist das natürlich spannend. Und das ist etwas, was ich mir eben damals angeschaut habe. Und eben auch mein Fazit der damaligen Arbeit war, die zu sagen, im Moment funktioniert das. Aber sobald es eben eine, einen Shift gibt zu so etwas Unerwarteten, wie jetzt halt, ich meine, ich habe das jetzt, ich will jetzt nicht behaupten, ich habe Pandemie vorausgesagt, ja. aber im Endeffekt genau das, dass es eben nur funktioniert, solange die Parameter der Auslastung in Krankenhausenbetten so ist, wie sie ist und es keinen mhm. anderen Störfaktor gibt, weil wir dann sofort in ein Problem reinlaufen. Und das haben wir jetzt gesehen. Und äh, McKinsey hat dann irgendwann mal in, in der fünften oder sechsten Auflage ihres Krankenhausmanagements geschrieben, sie betrachten jetzt auch patientenorientiertes äh, Management, und nachhaltiges Personalmanagement. Also ich habe das damals geschrieben mit 24, 25 und habe mir gedacht, wirklich, da ist man dann in der fünften Auflage draufgekommen, dass Patienten und Personal im Krankenhaus wichtig sein könnten. Ja. Also das habe äh, ähm, ich mir angeschaut und da stelle ich mir die Frage eben, die ist ganz unabhängig und weit weg vom Care, aber ob man da jetzt reagiert oder ob wir das weiter so handhaben. Mhm.
0: Ja, spannend. Ja, werden wir mal schauen, wohin die Reise geht. Ja, wir ähm, wünschen euch auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Ja, mit Pluscare. Danke. Wer auf Pluscare noch nicht war, plus mit Z care ist die Webseite, ich darf an dieser Stelle kurz Werbung für euch machen. Und wünsche euch da alles Gute. Ja, eben, weil ich glaube, wie du sagst, der, der, der entscheidende Punkt ist diese Patientenorientierung. Und dann sagen, okay, was ist der Need, was ist mm. der Pain, den der Patient dementsprechend hat. Ja, wurscht, ob er jetzt dann die Kondomlieferung in einer Stunde braucht oder doch das Kopfhörmittel <lacht> danach, je nachdem, ja, wie der Abend gelaufen ist, <lacht> kann er sich dann dementsprechend äh, dann vielleicht auch äh, dann liefern lassen. Und in diesem Sinne euch weiterhin alles Gute, danke für deine Zeit, danke für die Einblicke in euer Unternehmen und ähm, wir werden euch ein bisschen weiter am Radar haben und schauen wir mal, äh, wenn wir uns vielleicht einmal in sechs oder zwölf Monaten wiederhören, wie es euch dann geht, wie viele Städte ihr schon erobert habt und ob dann doch das berühmte gigeritz am See, äh, das in Österreich immer als Synonym für den ADW herhalten muss, dann vielleicht auch schon von Blascare versorgt wird. In diesem Sinne, Martina, vielen herzlichen Dank und alles Gute.
1: Ich frage euch, danke für die Einladung.
0: René, das war eine spannende Stunde mit Martina Egger äh, von Pluscare und äh, ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über ein paar Sternchen, ja, wenn es geht, fünf auf Spotify, auf Apple Podcasts, gebt uns eine Bewertung, gebt uns Feedback, wir freuen uns, wenn ihr uns, unserem Podcast treu bleibt und in diesem Sinne darf ich nur sagen, bis zum nächsten Mal, Ja, freut euch wieder auf spannende Gäste. René, es hat auch mit dir wieder mal viel Spaß gemacht. Danke für unseren gemeinsamen Podcast.
2: Es war mir wie immer ein Fest.